0: si gira prima azione les podcasts de la Cinémathèque Le 2 septembre 2021, à l'occasion de la soirée d'ouverture du cycle consacré au cinéaste Dino Risi, Jean-François Roger, directeur de la programmation de la Cinémathèque française, présentait l'œuvre du cinéaste italien devant une salle comble. Une belle entrée en matière dans une filmographie riche et passionnante. Alors Risi, moi je l'ai rencontré euh, une fois euh, pour un grand quotidien du soir, on m'avait demandé un portrait de, de Risi. on était en 2005 par là, 2006, et j'étais allé le voir à, à à Rome, et euh, il habitait dans une espèce de résidence, comme ça, avec un, un portier en bas, euh, près de la Villa Borghese, et donc, euh, ce n'est pas le, le Rome des, des, des bidonvilles et des faubourgs. Et euh, je lui avais dit, euh, d'abord, la première question, c'est où est-ce qu'on est, qu est Pourquoi vous êtes là Où est-ce qu'on est, qu est Il m'a dit, oui, oui, j'aime beaucoup cet appartement. J'y suis allé à partir du moment où j'ai quitté ma femme. Alors, j'ai pris un air un peu désolé. Il m'a dit, non, 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 ça s'est très bien passé. Elle m'a même aidé à faire la valise donc ça vous, ça vous dit aussi un peu que peut-être Risi était un personnage de, de ses films et en tout cas il n'a il a pas commencé avec le cinéma il a commencé par être psychiatre et, il a, et il, a, il a quitté la psychiatrie pour euh, se diriger vers la réalisation de films, d'abord de documentaires euh, et puis de, 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 de institutionnels et puis ensuite de, de longs métrages de, de fiction. Euh, et il, avait, il a déclaré lors d'une interview euh, que j'ai simplement quitté un asile de fous pour un autre. Parce que pour lui, le cinéma, et notamment le cinéma italien, c'est un asile de fous. D'ailleurs, on voit dans Une vie difficile et aussi dans Yo sono photogénico, je suis photogénique, euh, des séquences qui se passent à Cinecittà donc, et on voit euh, le cinéma italien euh, en, en activité, et euh, c'est assez euh, réjouissant. Euh, alors, euh, on a dit de Risi qu'il avait inventé la, la comédie à l'italienne, qu'il a fait partie de ceux qui ont inventé la comédie à l'italienne, mais qu'est-ce que c'est la comédie à l'italienne En quoi euh, les Italiens ont eu un génie national, en tout cas, euh, pour inventer un genre qui, qui n'appartenait qu'à eux je crois qu'on peut dire que bon, on définit la comédie italienne et surtout les films de Dino Risi comme cruel et drôle. Ils sont drôles parce que cruels, ils sont cruels parce que drôles. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des moments quand on voit un film de Dino Risi, on se demande pourquoi on rit. Parce que vraiment, il n'y a pas de quoi rire, en fait, dans ce qu'il nous montre, dans ce qu'il nous décrit. Et il y a cette, je dirais, cette, pas cette distance, mais cette discrépance, cette contradiction qui est constamment à l'œuvre dans le cinéma de Dino Alors, on a dit à Juste titre, il l'a reconnu lui-même, qu'en gros, il a, il a écrit... Il a décrit l'histoire de l'Italie depuis l'après-guerre jusqu'aux années berlusconiennes. Euh, l'après-guerre, les années 50, où en Italie on a encore faim, le miracle économique des années 60, et puis la décennie euh, plombée des années 70, et puis l'arrivée de Berlusconi. Tout ça, on le voit dans, dans, dans cette fresque que constitue le, le, le cinéma de Berlusconi, euh, de, de Dinorisi. Il avait un projet sur Berlusconi. Quand je l'ai interviewé, il avait un scénario tout prêt, l'histoire d'un vendeur de, de casseroles qui faisait fortune. Donc il, avait, il, avait vraiment, il était en prise directe avec l'actualité immédiate de, de l'Italie il avait un projet sur Berlusconi, d'où ce lapsus, mais, donc je vous prie de, de m'excuser. Euh, Dino Risi c'est aussi une mise en scène, c'est un cinéma en fait qui est construit autour d'acteurs absolument géniaux. Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Mastroianni, sont, on voit bien quand on voit un film de Risi euh, à quel point la mise en scène est déterminée par le rythme même de l'acteur et d'ailleurs certains venaient du musical et donc euh, il fallait pour Risi être attentif au mouvement de l'acteur dans, dans, dans la mise en scène, qui souvent d'ailleurs est une scène qui est peu voyante, parce qu'elle elle suivait en fait le rythme du comédien, et encore une fois, des comédiens absolument géniaux, quoi, les grandes stars du, du cinéma italien populaire. Alors, on, on, on l'a dit, on, 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 on dit, il a suivi l'histoire de l'Italie qui rentre dans la modernité, on est dans les années 50, c'est une Italie qui sort de la guerre, qui a faim, dans L'homme au son visage avec Gassman, on voit bien qu'il raconte des histoires de gens qui essayent de piquer dans l'assiette de l'autre, parce qu'en gros, il faut manger. Euh, la scène du film se situe au milieu des années 50, mais le film date de 59. À la fin des années 50, il fait une espèce de trilogie un peu euphorique, pour la, la trilogie des pauvres mais beaux, « Belli ma pauveri, belle ma, ma pauveri, belle, ma belle mais pauvres, etc., qui est une trilogie un peu euphorique, d'une certaine façon qui est en phase avec ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire l'entrée dans la société de consommation. Ça ne va pas durer. Dès le début des années 60 avec des films comme Le Fanfaron, Les Monstres ou Une vie difficile, il va décrire l'entrée de l'Italie dans la modernité consumériste comme un cauchemar, comme une horreur. Je vous invite à voir Une vie difficile où on voit le personnage d'Alberto Sordi perdre tous ses idéaux en quelques années, victime à la fois de la vulgarité de la société ambiante et des rêves petits bourgeois des gens qui l'entourent, etc., dont son épouse. Et puis il a décrit, il va décrire l'Italie plombée, celle des années 70, celle la fin de ce rêve, la fin de ce, de ce miracle économique. Le film que vous allez voir ce soir date de 1971, donc on entre dans une période noire, sombre de l'Italie. C'est un film qui met, qui met en scène le duel de deux immenses acteurs, Hugo Tognazzi Vittorio Gassman. Euh, Hugo Tognazzi qui joue le petit juge intègre mais pas complètement. Vittorio Gassman, le salaud, mais pas complètement. Et c'est un film qui va raconter le débordement dans les années 70 de, de, du, 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 du surplus consumériste des années 60. Il est question de pollution, d'écume verdâtre qui corrode, euh, qui corrode tout. Et d'une certaine façon, là, euh, le, ce, ce dont parle... Au nom du peuple italien, c'est de la pourriture, la pourriture qui va corroder la société, qui va corroder l'esprit des individus euh, et qui il va parler de pourriture et d'écroulement. Vous allez voir, littéralement, il est question d'écroulement dans le film. Tout s'écroule. Alors c'est un film, euh, c'est un des grands chefs dœuvre je crois, de, de l'œuvre de Dino Rizzi. Vous allez voir, c'est une filmographie parfois assez inégal, il y a des œuvres assez exc excentriques, pas forcément géniales, euh, mais euh, c'est un des grands, grands films euh, de, 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 de la filmographie de l'œuvre de Rizzi. Euh, c'est un film euh, qui est prophétique, c'est-à-dire que vous allez voir, dans un film de 1971, ce que l'Italie va connaître 15 ans plus tard, le pouvoir des juges, et la disparition de la démocratie chrétienne. C'est un film qui contient ça en germe et qui Rizzi a vraiment vu ça dix euh, ans avant. Donc ça, c'est un des grands intérêts du film. Et puis finalement, le, le dernier, c'est peut-être de nous faire prendre conscience que Dino Rizzi, c'est évidemment un grand génie comique. C'est aussi quelqu'un qui a suivi l'évolution de, de la société italienne euh, jusqu'à euh, qu'elle rentre dans une période sombre, et la, 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 les ténèbres ont envahi son cinéma, il y, a une, il y a une mélancolie dans la dernière partie de son œuvre, des films comme Raptale Italienne, euh, Fantôme d'amour évidemment, euh, qui n'est pas une comédie, d'ailleurs tout d'un coup il fait autre chose aussi que des comédies, euh, je parle à Fantôme âme perdue, donc il y a une certaine mélancolie. Mais on peut aller au-delà même de cette idée de mélancolie, je crois qu'il y a une dimension tragique dans euh, l'œuvre de, de Dino Risi. Euh, elle, elle apparaît dans la dernière séquence du film, dont je, que je ne vous raconterai pas, qui est une séquence a priori bouffonne, et où là, on a tout d'un coup le sentiment que l'Italie est marquée par une malédiction. Il y a une malédiction qui frappe l'Italie. Le fascisme n'aura été qu'un avatar de cette malédiction, mais en fait, dès le départ, l'Italie était perdue. Donc vous voyez, c'est un, un cinéaste comique, pas drôle du tout. Voilà. Merci beaucoup.